0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, gente boa, compadre, comadre, tudo certinho por aí, hein? Me conta, olha, por aqui tá tudo tranquilo, viu? Por isso, estamos chegando mais uma vez da sua casa, aí no seu local de trabalho, né? Enfim, no seu rádio, trazendo pra você, pra sua família, pra todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço, né? De comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater na produção e apresentação conversando com você mais uma vez estou eu, Amarildo Alba trabalhando sempre né com a ajuda ali você sabe, do Gustavo Estela na sonoplastia 28 de outubro de 2022 sexta-feira é sexta-feira de lua nova dia do funcionário público dia mundial do judô e Dia Internacional da Animação. Para as suas orações, eu já conferi aqui, né, no nosso abaná da igreja. Você pode anotar aí, vai lá. É dia de São Judas Tadeu. E data também do aniversário de Almirante Itabandaré, município é, paranaense da região metropolitana de Curitiba, que hoje comemora os seus é, 133 anos aí de criação, né, de fundação. Tá certo? Então, parabéns! <risos> E olha só, por recomendação dos técnicos, viu, vem crescendo aqui em nosso estado o uso do gesso agrícola nas plantações de frutíferas, visando corrigir a acidez, né, visando neutralizar o alumínio tóxico do solo. Então, para conhecer um pouco mais este insumo, a gente andou procurando aí um especialista no assunto, falamos com o pesquisador Luiz Antônio Zanão Júnior, do Polo de Pesquisa do Instituto IDR Paraná de Santa Teresa do Oeste, né. Nessa conversa, eu perguntei primeiro, então, para o Zanão como o fruticultor pode decidir se precisa, né? Ou se pode usar o gesso em seu pomar. E ainda, porque este corretivo aí, né? O gesso é indicado para corrigir a acidez nas camadas mais profundas do solo, né? Abaixo aí da camada de 20 centímetros. Então, vamos ouvir qual foi a resposta, né? Que o Zanão deu pra gente sobre essas duas dúvidas. Ele, que começou falando da importância da análise do solo, né? Pra gente decidir aí se usa, ou não usa o gesso. E como deve ser feita a coleta deste solo que enviamos para o laboratório para a análise?
1: Então, ele tem que fazer uma análise de solo de 20 a 40, 40 a 60 centímetros, que seria onde esse gesso vai atuar. Então, jamais a gente pode recomendar gesso ou verificar se a necessidade de gesso, pela análise de 0 a 20 centímetros, porque ali o calcário que vai atuar, que vai corrigir a acidez do solo, que vai neutralizar o alumínio, e o gesso ele tem a função de transformar o alumínio para uma forma menos tóxica, mas ele vai atuar nas profundidades de 20 a 40, 40 a 60 centímetros.
0: Também perguntamos para o Zanon, né, se o produtor pode ter problemas, né, pode se complicar aí caso use uma dose de gesso agrícola aí acima do necessário.
1: Certeza, se ele exagerar na dose, ele pode trazer problemas, porque o gesso, é principalmente em solo arenoso, se ele usar demais em solo arenoso, principalmente, ele pode mobilizar alguns cátions aí para profundidade mas em solo argiloso a gente tem um experimento aqui de 5 anos já que com 12 toneladas não houve essa movimentação o que desceu basicamente foi o cálcio né? naturalmente, então é, ele tem que ter essa preocupação e ficar atento então a questão da dose a ser aplicada né? não exagerar, a gente tem usado com bastante segurança aqui a recomendação de para fruteiras por exemplo, 75 quilos de gesso para cada 1% de argila, então o teor de argila que vai limitar a dose com bastante de
0: segurança. E para concluir, né, a gente perguntou para o Zanão se tem alguma frutífera, né? onde o uso do gesso seria contraindicado.
1: Não, geralmente todas elas, a gente fala das estruturas árvores, assim, né, que tem um sistema radicular bastante profundo. Então, a todas essas plantas que tem um sistema radicular profundo e se tiver o alumínio ali no solo, ele, ele com certeza vai limitar o crescimento. E você aplicando o gesso certamente vai responder. Além do que, o gesso tem cálcio e enxofre na sua composição, que são dois nutrientes também, né, e vai aí, transformar esse alumínio. Então, são três coisas que ele vai atuar e certamente as fruteiras aí que são árvores vão responder essa aplicação do gesso.
0: Pois é, você ouviu aí as explicações né, do agrônomo Luiz Antônio Zanão Filho, pesquisador do Instituto IDR Paraná, lá da Estação de Pesquisa de Santa Teresa do Oeste. Ele que falou sobre o uso do gesso agrícola na correção de acidez né, e também alumínio tóxico em solos ocupados com cultivo de frutíferas. Bom, e agora quem chega aqui para trazer a sua contribuição é o agrônomo Edivan José mais, extensionista e coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do nosso Instituto IDR Paraná. Fala Edivan, conta pra gente!
2: Olá, Marildo. Olá a todos os ouvintes do programa Homem à Terra. Estamos de volta com informações do Alerta Ferrugem, uma ação desenvolvida pelo IDR Paraná e parceiros. A Marildo, nós estamos já com 102 coletores instalados no estado do Paraná, onde o nosso objetivo é chegar a mais de 200 nos próximos dias. Nós estamos com atraso na instalação em função do atraso do plantio da soja. Nós temos muitas lavouras de trigo ainda em algumas regiões ainda sendo colhidas para depois instalar a cultura da soja e também houve um atraso em função dessas chuvaradas que tivemos aí nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, nós estamos com 44% apenas da área da soja semeada no estado do Paraná e anos anteriores isso estava muito mais avançado. A informação boa é que nós não temos ainda a presença de esporos da ferrugem no estado do Paraná através desse monitoramento em rede que a gente realiza. Né? Então isso é uma boa notícia e na segunda semana que a gente está do monitoramento então sem ainda essa presença. Comparando, por exemplo, com safras anteriores, na safra 21-22, a safra anterior, safra passada, no dia 26 de outubro a gente já tinha identificado os primeiros esporos da ferrugem asiática da soja na região oeste do Paraná. O ano, como a gente já está no sétimo monitoramento nesse formato, o ano que mais cedo apareceu a ferrugem foi na safra 18-19 onde nós identificamos os esporos no dia 18 de outubro. Então esse ano a gente já tem um atraso no aparecimento de esporos, muito possivelmente em função dessa questão climática que ocorreu. Então, a boa notícia é que a gente já está aí com o monitoramento rodando e sem a presença de esporos nos coletores no estado do Paraná. Semana que vem, nós retornamos com mais informações. Um grande abraço a todos e até mais.
0: Então tá certo, Edivan. Até a próxima semana. Forte abraço e bom trabalho aí para todos vocês. Bom, você que já plantou, você que ainda vai plantar, né, com certeza quer saber como deve ficar o tempo né? a partir de hoje aqui em nosso estado. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui no site do CIMEPAR para deixar você atualizado sobre este assunto aí. Então, temos uma frente fria passando aqui pelo Paraná, desde ontem, e deve provocar chuvas até a próxima segunda, ou até terça-feira, na parte mais leste aqui do estado, na região de Curitiba e litoral. Aliás, chuvas que deverão atingir um acumulado maior no domingo e na segunda-feira, principalmente na parte mais oeste né, e noroeste aqui paranaense. Para você ter uma ideia, veja bem, na região de Foz do Iguaçu, Guaíra, Laranjeiras do Sul e Umarama, é, são esperados mais de 70 milímetros de chuva nesses próximos três dias. Na região de Londrina, a precipitação é um pouquinho menor, né? Deve ser menor, chegando à faixa aí dos 35, 40 milímetros e 50 milímetros, então, de chuva aí. É o que se espera para as regiões de Ponta Grossa e Curitiba. Bom, chove até segunda, né? Ou até terça, como eu disse, na parte mais leste, aí na região de Curitiba. E depois o tempo firma, né? Para a chuva aí e vem o frio, né? São esperadas temperaturas mínimas entre 9 e 10 graus nas regiões de Baringá, Morama e Foz do Iguaçu. 6 graus no sudoeste, né? Aí na região de Pato Branco e Francisco Beltrão. E 4 graus de mínima é, na quarta-feira, daí, nas regiões de Guarapuava, União da Vitória. Ponta Grossa e Curitiba, né? Friozinho que a gente nem esperava para esta época do ano. Bom, e agora eu quero lembrar você, meu amigo, você, minha amiga da região de Londrina, que neste próximo dia 4, né? Sexta-feira da semana que vem, acontece em Sertaneja um seminário bem legal aí, né? Um evento técnico bem legal que vai tratar do negócio turismo rural. É, vai ser lá no Centro Cultural da Cidade, a partir aí das duas e meia da tarde. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje, hein? Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana também para todo mundo, tá certo? E até segunda. É quando a gente estará aqui de volta, mais uma vez falando com você, trazendo para você e sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.